0: Olá pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Imobcast, o podcast do Connect Imóvel. Eu sou Marcos Leite, General Manager do Zap+, mais, aqui na OLX Brasil, e eu sou o host desse podcast. Hoje, o nosso tema, a gente vai falar do novo conceito de imorar, com o Ale Franco. O Ale, ele é fundador da Vitacom, desenvolvedor imobiliária e fundador e CEO da House.com, plataforma digital de moradia por assinatura. Eleito cidadão sustentável em 2013 e jovem empreendedor do ano 2014. Franco é vice-presidente da Secov, é ativista da, pela mobilidade, autor de três livros da série Como Viver em São Paulo Sem Carro e, mais recentemente, em 2020, Como Viver em um Mundo Sem Casa. Mas então, Ale, na verdade, eu vou começar. Acho que, eu queria ouvir um pouco essa sua obviamente, sua história, que todo mundo conhece. né? Mas você falar um pouco mais sobre... De onde que veio né, essa, essa, essa vontade ou esse propósito de virar um empreendedor no mercado imobiliário brasileiro? Mercado fácil.
1: <risos> Cara, vindo de uma família de empreendedores. Então, desde muito cedo, eu fui exposto aí a comércio. Os meus avós são imigrantes. Acho que isso ajudou muito a formar essa característica aí de querer empreender. Abri minha primeira empresa com 17, 18 anos. Nunca tive carteira assinada. E eu vendi aquela empresa alguns anos depois. E nessa época, Marcão, eu ficava cinco horas por dia dentro de um carro. Eu pegava muito trânsito, mas muito mesmo. E eu me casei, eu fui morar num apartamento bem pequenininho, era muito perto de onde eu trabalhava. E, cara, minha vida transformou de uma forma, assim, inacreditável. Aquelas cinco horas que eu ganhava mais do dia, eu comecei a conhecer a cidade, me exercitar mais. Então, foi uma cidade diferente, um estilo de vida diferente. E a ideia foi, pô, preciso levar esse estilo de vida, né, esse ganho para a sociedade, então na verdade eu não queria empreender diretamente no mercado imobiliário, eu achava que era uma grande dor, ainda acho, uma grande dor da sociedade, as pessoas perderem tanto tempo, tanto estresse, e a ideia foi criar um produto imobiliário que eu imaginei que eu poderia resolver a questão do trânsito, do tempo das pessoas através da moradia, foi assim que começou a Vitacom, então o conceito era muito simples, vamos fazer apartamentos menores, que por sua vez cabem no bolso, e as pessoas podem morar perto, podem a pé, podem ir de bicicleta, aquela mesma experiência que eu tive, e assim a gente transforma a cidade, transforma a vida das pessoas e foi começando com coleta de dinheiro de amigos e família, né, literalmente com a pastinha embaixo do braço, né, lá no bairro do Bom Retiro e foi o primeiro, ninguém acreditava, né, isso aí é kitnet, ninguém vai querer comprar isso aí um, dois, três lá pelo vigésimo prédio o pessoal começou a entender, olha tem uma coisa diferente, e a gente agregou a economia compartilhada, né, começou a entender o prédio como uma continuidade da casa das pessoas e daí não parou mais, está com hoje mais de cem prédios das principais incorporadoras aí do Brasil, uma história que a gente tem muito orgulho. Ah, legal.
0: E, 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 essa, e essa tese de as pessoas morarem em apartamentos menores, é, como é que isso mudou nos últimos dois anos, né? Porque né, as pessoas queriam morar perto do trabalho, queriam morar mais perto dos centros das cidades, etc. Mas a pandemia veio e isso mudou bastante, quem não sabe, né? Como é que se impactou o negócio da Vita com como consequência disso?
1: A gente está né, experimentando um novo equilíbrio. Por um lado, existem pessoas que com o trabalho remoto podem morar mais longe, morar em unidades maiores, estarem distantes né, do, de onde elas precisavam estar anteriormente. Por outro lado, tem pessoas que tiveram uma perda muito grande econômica, né, os, seus, os seus setores foram muito atingidos, a gente sabe quais são, o turismo, o entretenimento, enfim, tantos outros, e que precisavam fazer procurar uma solução que coubesse no bolso, que é o caso dos apartamentos compactos e muita gente que está no trabalho híbrido. Então, surgiu aí, surgiram novas demandas, né? desde pessoas que voltaram para sua cidade de origem e hoje precisam estar alguns dias da semana para estar presencialmente. Então, é um público que hoje, por exemplo, mora no interior de São Paulo e vem trabalhar de terça a quinta, ou quando for necessário. Você tem um público muito grande de, hoje, divorciados. Né, o número de divórcios também ele cresceu muito agora na pandemia então eu estou entendendo que existe um novo equilíbrio marcão que em que por um lado pessoas vão poder morar distantes e maiores por outro lado existe uma nova demanda formada e a gente vai ver esse equilíbrio se reformulando a cada momento então a pandemia está mais crítica está menos crítica o trabalho está mais presencial está mais remoto eu tenho momentos na minha vida em que eu preciso estar em determinados lugares eu preciso estar mais presencial. Então, acho que a grande palavra de ordem para né, esse novo momento é a flexibilidade. A flexibilidade da escolha, a flexibilidade de prazo, a pessoa decidir quando e aonde ela vai morar. Eu acho que esse é o, é o futuro da moradia, é o que a gente vai experimentar. Isso sem contar ainda com o metaverso, né, com as outras tecnologias que estão por vir, que vão transformar mais uma vez, ainda de uma forma mais significativa, a forma como a gente mora.
0: Ah, legal. Mas então, quer dizer que vocês estão provavelmente tiveram que reinventar um pouco a forma que vocês estavam olhando para o business alguns anos atrás. Né? Talvez sair um pouco mais os centros e sair um pouco mais para... Então, a mobilidade provavelmente acaba sendo um ponto principal aí no planejamento de vocês. Né? É, é, é um fato ou não? A house é isso.
1: né? Na verdade, eu acreditava na época que a gente poderia vender um apartamento para a pessoa morar perto. É né? um conceito de compra e venda, de posse e, assim, transformar a vida da pessoa. E aos longos aos anos, né, esse desenvolvimento da Vitacom, eu fui percebendo que talvez o máximo da mobilidade, o máximo do que seria uma moradia do futuro, seria permitir que a casa acompanhasse a pessoa em cada momento da vida. Então, se eu estou na faculdade, eu quero morar perto da faculdade, fui para o mercado de trabalho, eu quero morar perto do trabalho, mudei de emprego, mudei de casa, eu casei, eu vou para um apartamento maior, eu tive filhos maior ainda, os filhos saíram de casa. Então, a casa do futuro, que eu entendo, é uma casa que ela não é mais estática. né Eu não tenho um único lugar, eu não estou preso a um único lugar. Eu tenho a liberdade de escolher e eu posso mudar conforme a minha necessidade. E aí que surgiu a House para prover essa moradia como um serviço, uma moradia flexível, que é uma nova forma de pensar a, a moradia. Então, aquilo que eu imaginava com mobilidade, que era a pessoa poder ir a pé para o trabalho, mas o trabalho muda, né a nossa vida muda. E acho que é a grande a grande forma de ressignificar o que é moradia, o que é segurança, é a gente criar um novo modelo. E sabe que eu escutava? Porque eu acho que isso talvez foi um dos fatores indutores, né? Pessoas falavam assim, cara, eu não pus o meu filho na escola dos sonhos porque era muito longe da minha casa. Eu falava, ué, que estranho. Eu não fui para o emprego dos meus sonhos porque eu comprei um apartamento, eu não tenho como agora me desfazer, né? não é assim, não é um negócio que você estala o dedo e, e eu consigo me desfazer. Ou o meu negócio foi muito afetado na crise e eu estou pagando um financiamento, eu queria ir para um negócio menor, mais econômico, e também não posso, porque eu não consigo me desfazer agora nesse momento de crise. Então, eu comecei a entender que, para muita gente, para falar a verdade, para a maior uma parte da população, não faz sentido imobilizar, tomar um financiamento de 30 anos, pagar comissão, pagar ITBI, pagar cartório, mobilização a cada momento, então a forma que a gente hoje enxerga de reinventar a cidade, de melhorar a vida das pessoas, é propor um novo modelo que realmente vai revolucionar o não só o mercado imobiliário, mas principalmente a vida das pessoas com mais tempo, mais liberdade, é isso que a gente quer propor para a sociedade.
0: é Muito legal, antes a gente empacotar um pouco esse tema da dessa moradia as a service, <risos> Que, qual que é o nome disso? É, não é SaaS, né? Que é Mass? <risos> <risos> a gente chama de LAS, é Living as a Service,
1: né? Que é um, vivendo como um serviço. Mas são, são termos até um pouco tecnológicos, né? Que para a maior parte da população não faz muito sentido. Mas basicamente é o seguinte: você não fica mais mobilizado. Você usa o seu apartamento. Você usufrui
0: dele conforme a sua necessidade. Simples assim. É, voltando ao seu tempo aí de você se casou e foi um apartamento é, menor e que você parou de ficar no trânsito cinco horas por dia, né? Daí você escreveu alguns livros. É, então esse ambiente falou muito com você, esse, esse, essa mudança, essa, né, essa essa grande melhora na qualidade de vida que você viu naquela época, né? Fala, fala o quanto que isso o quanto que isso falou com você, né? Por que, que você sentiu a necessidade é, de escrever esses livros, né? E, falar um pouco mais também sobre como que isso né, desenrolou em termos de quantas pessoas estão lendo, o que que você, como que você tenta influenciar fora da House evitar com esse novo estilo de vida aí das pessoas.
1: Para mim foi aquela experiência que, que realmente é um ponto da virada né, na vida. Então foi realmente muito importante a, o aumento na qualidade de vida, o, assim, a relação com a cidade foi incrível. Naquela época, eu me senti, assim, quase que forçado a escrever. Eu escrevi três livros, como viver em São Paulo sem carro, né, que era um grande incentivo para mostrar para as pessoas, cara, existe algo diferente daquilo que a gente deu como normal. Né? Ficar três, quatro, cinco horas estressado, não, não ver a família, no trânsito era algo visto como normal. Eu falei, cara, não é normal isso. Não pode ser que a gente vai aceitar né, isso de uma forma, assim, tão passiva. Então, foi um grande incentivo e foi concomitante com a fundação da Vitacom. Foi um momento muito legal. E, recentemente, eu escrevi o Como Viver em um Mundo Sem Casa, e seria essa nova era, né? essa nova etapa, digamos, uma evolução que eu entendo como moradia e como o futuro da, da civilização das cidades. Agora, na época, Marco era muito engraçado, né? porque o carro era o objeto do desejo inquestionável. Né? Você imagina 13 anos atrás, as pessoas tinham um grande sonho, que era comprar um carro. E não tinha 99, não tinha Uber. Então, cara, o que esse maluco está falando? Que as pessoas não vão ter carro, né? Como assim viver numa cidade sem, sem carro? Né? Era o sonho do brasileiro. E hoje é o que eu sou questionado em relação à moradia. A pessoa fala, Pô, mas como assim? Sonho, o sonho do brasileiro é ter uma casa própria. Quem casa, quer casa. E, ao meu ver, a mesma revolução que aconteceu com o automóvel lá atrás vai acontecer numa intensidade maior e numa velocidade mais rápida do que a transformação do automóvel. né? Cartas caindo ano a ano, compra de carro caindo ano a ano, questionamento se essa é a cidade que a gente quer viver. E a moradia, para mim, vai ser exatamente a mesma coisa. Daqui a alguns poucos anos, a gente vai se questionar como é que a gente fazia aquilo, né? que a gente comprava, ficava endividado durante toda a vida produtiva, sem ter liquidez para investir na educação, na educação dos filhos, no nosso próprio negócio. A gente entendia que tomar uma dívida caríssima no banco era sinônimo de segurança. E, na minha opinião, não é mais. Esse é o status quo que, que eu quero questionar hoje. E a gente tem um orgulho enorme em estar vendo algo diferente para o nosso futuro.
0: Ah, legal. E, então, o, o, é, pegando então, esse, esse, esse gancho ali do essa moradia as a service, né? o living as a service, né? que você falou agora há pouco. Você não acredita que no futuro as pessoas uh, estão olhando de uma forma diferente uh, para a sua moradia. Eles não, tão, tão, não vão estar tão interessadas em comprar e você quer que né? realmente... Essa é proposta a que você está trazendo, né? que aliás, você não precisa realmente comprar um apartamento, porque acaba sendo em grande parte mais uma uma, uma decisão muito mais histórica e emocional do que realmente algo que para muita gente realmente faz sentido. Como você acha que isso, vai, que isso impacta as mudanças do mercado de financiamento, então, de imobiliário, ainda né, para frente?
1: Né? Não, não é que vai acabar, tá? Mas uma grande parte da população, principalmente as pessoas que hoje estão entrando no mercado de trabalho, então, na sua grande maioria, os jovens, eles não querem comprar. 80% dessa população não tem intenção de comprar, de entrar nesse modelo antigo. E se você for pensar, a mesma coisa aconteceu com os CDs, né, as fitas de vídeo ou DVDs, a mesma coisa vem acontecendo gradativamente com o automóvel e tantos outros mercados que, de certa forma, foram impactados com a economia compartilhada, com, com toda a parte de tecnologia, tudo isso que está acontecendo. Então, eu vejo, de fato, que uma grande parte da população, e para ser mais preciso, em mais ou menos entre 10 e 15 anos, o número de pessoas que optam por, por não comprar um apartamento, ou por alugar, ou por qualquer modelo que seja flexível, que não envolva a compra do imóvel, vai superar a compra. Não vai sumir, os mercados não desaparecem, mas existe uma grande transformação de comportamento. Tá? E aí não é questão de juros, não é questão de financiamento, é não querer, eu não quero ficar imobilizado, eu sei que eu vou constituir família daqui a um tempo, eu sei que eu vou querer estudar fora, eu sei que eu vou querer ir trabalhar em outras cidades, eu sei que eu quero viver experiências, não quero imobilizar por uma opção de vida. Né? Isso que eu escuto das, das pessoas hoje entre 18 e 40 anos é quase unânime, tá que não faz nenhum sentido a compra. Agora, quando a gente fala de financiamento, né, quem é o dono desse imóvel? Né? Como é que alguém tem que ser dono daquele imóvel? Né? Quem pagou por aquele imóvel que vai ser alugado, que vai ser us, usufruído pelas pessoas? Aí existe uma, uma nova organiza uma reorganização do de, a quem pertencem esses ativos na grande maioria está aí no mundo inteiro esses ativos eles pertencem a investidores institucionais então são fundos de pensão são seguradoras são pessoas de grandes fortunas que têm o um imóvel e eles alugam que é uma forma de eles investirem o seu capital né e obterem um retorno através da locação então ele tem um lastro seguro que é o que é o imóvel então eles gostam muito disso né, uma diversificação, então eu posso estar em títulos do governo americano, do governo brasileiro, eu posso ter aplicações financeiras, mas ter uma parte do meu patrimônio alocado em ativos reais faz muito sentido e eu ainda tenho a rentabilidade e a valorização do, do imóvel. Então, eles aplicam e as pessoas usufruem, eles alugam, eles pagam para poder... Hoje a gente faz como aluguel, a gente vem trabalhando muito forte na moradia flexível, na moradia por assinatura, outros modelos que provavelmente vão surgir ao longo do tempo, e que acabam transformando essa moradia. O financiamento, ao meu ver, ele não vai ser tão essencial, porque não vão ser tantas pessoas que vão ter essa intenção da compra, né, de tomar um financiamento de 30 anos, pagando uma fortuna de juros. A gente sabe, um juros relativamente barato, né, que foi o menor histórico, quando bateu ali 7% aproximadamente, é um absurdo. né? Se você colocar na curva de 30 anos o que você paga de juros assim É um negócio que beira a insanidade. Né? Você vai pagar um, uma fortuna. A maioria das pessoas não tem liquidez. Eu vejo pessoas que estão endividadas no cheque especial, que tomaram dinheiro caro, porque estão pagando um financiamento imobiliário. Você procura, né? se for pensar uh, que, que pessoas fazem isso e ficam endividadas durante toda a sua vida produtiva. Então, eu, eu quero muito mudar isso. E acho que isso passa também por resolver a questão do déficit habitacional quando a gente pega os ativos ociosos, quando a gente propõe um novo modelo, a gente consegue trazer aí uma oferta muito maior de moradia, principalmente nas classes menos favorecidas. Então, a, a solução do déficit habitacional acho que passa por esses novos modelos que vão revolucionar
0: a, a moradia. É, Exato. Acho que a gente está vendo isso também é, em vários países do mundo, quando a gente olha como, como que está é, mudando a, a forma que as pessoas moram, a gente vê aqui no Brasil, a gente está muito longe, de uma, a maioria dos imóveis do Brasil, Brasil ainda, o, a pessoa física acaba sendo dona daqueles imóveis, né? você vê que quando você olha para o mercado de locação, por exemplo, em grande parte do mundo, é, as pessoas não estão alugando de outra pessoa, né? as pessoas estão alugando, na verdade, de uma empresa, né? de fundos, né? ou, de, ou, de, ou de outros investidores, isso na verdade, extremamente isso,
1: profissionalizado, isso. um mercado isso. extremamente profissionalizado com uma
0: experiência realmente muito superior. É, exato, né? E, e isso só acelerou também na pandemia, né? Que, que de um lado, sim, é, é profissionalizado, do outro lado também teve, é, na verdade, é o que deu é, é o que fez com que os preços lá fora aumentassem tanto também, né? pelo, pelo investimento que foi que entrou nesse setor por, por falta de opções em outros lugares, né? até Porque as taxas estavam bem baixas, né? Durante a pandemia, mas está mudando agora de novo esse esse patamar. É, mas também não quer dizer que financiamento acabe mesmo, né é, ele tem muito é, ele tem a acelerar também. Né? Então, acho que o mercado como um todo, em todas as frentes, tem muito a crescer, dado né? que no Brasil a gente está, de certa forma, no começo ainda. Né? A gente tem um privilégio no
1: Brasil, que a gente tem uma demanda absurdamente alta, pelo menos para os próximos 15 anos, fora o déficit habitacional que já existe. Então, você tem países hoje que eles têm uma diminuição do mercado, né? são países já maduros, ou que a população está envelhecendo, e no Brasil nós temos uma situação totalmente oposta de um mercado que vai crescer durante muitos anos. Então tem espaço para financiamento, tem espaço para venda, tem espaço para locação. é um mercado pujante e que tem tudo para ser feito. Então isso é muito legal, que você tem um espaço enorme para empreendedorismo, para investimentos, para geração de melhoria na vida das pessoas, então, isso é muito legal, né? a gente
0: realmente é privilegiado nesse sentido. Oh, legal, Ale. É, vamos falar um pouco da House. É, você pode rapidamente falar sobre quando que você, quando que você fundou, qual que foi a ideia por trás é, e como, como é que, como é que está a empresa hoje? Legal.
1: A House surgiu da ideia de dar continuidade no que a Vita vinha fazendo. Então nós vendíamos os apartamentos para o investidor e ele tinha intuito de alugar, né, que é um pouquinho do que a gente está falando. As pessoas não querem comprar, então uma pessoa vem lá compra e aluga para o morador final. Só que ele era totalmente desatendido, né? era, ele queria ter uma renda passiva, né? entenda-se que ele não queria ter trabalho e queria ter uma boa rentabilidade. E acabava que ele tinha um trabalho enorme, ele um trabalho enorme imobiliário, administrar, você cuidar do apartamento, e geralmente ele tinha uma rentabilidade muito inferior daquilo que ele almejava. Aí a gente falou, pô, tem uma oportunidade ou uma necessidade incrível, a gente não pode deixar os nossos investidores, os compradores na mão, e aí nós começamos com uma pequena área né, dentro da própria Vitacom, Era uma duas pessoas lá dentro, e a gente falou, olha, isso aqui está começando a ficar grande, né? ou, ou, ou tem uma, muita demanda, então nós começamos dentro de um apartamento de 20 metros quadrados, foi o primeiro escritório da house, aí nós saímos lá da, da Vitacom e a gente começou o que era o embriãozinho da, da house. Então começou realmente do nada, com um apartamento operando no Airbnb, eu lembro da gente carregando o colchão nas costas ali para montar o primeiro apartamento, foi literalmente na raça. Isso foi há, há menos de três anos atrás. Tá? Então, a House é uma empresa relativamente nova e a gente começou operando os apartamentos. A grande ideia era prover o serviço de administração, de gestão para esse nosso investidor. Logo, a gente percebeu que também a gente precisava entregar o serviço na ponta do morador. Ele queria fazer uma locação fácil, digital, ele queria ter serviços. Então, a gente começou a aprimorar isso e foi logo uma centena, algumas centenas de apartamentos, e foi crescendo, aí veio a pandemia. A empresa ainda era muito nova, ela tinha cerca de seis meses a entrou a pandemia, então foi uma loucura, ela estava começando a operar ainda, algumas categorias de locação, principalmente locação corporativa e turismo, veio a zero, e esse foi o primeiro grande choque né de uma empresa ainda criança, tinha acabado de receber um investimento de um fundo da Califórnia, aliás, é o mesmo fundo que investiu na Netflix, então a mesma correlação que ele enxerga na Netflix para o mercado de entretenimento, ele enxerga na House para o mercado imobiliário. E a gente fez uma transformação muito grande. Fora, a gente vai ter que focar na moradia exclusivamente, porque não dá mais para olhar para o mercado de turismo, o turismo corporativo. E vamos mudar aqui, vamos fazer uma locação flexível, uma locação diferente, que a gente chama de moradia por assinatura, que é um modelo inédito aí, um modelo pré-pago, completamente diferente de tudo que a gente conhece. E assim começou essa jornada da House, e para fazer uma história um pouquinho mais curta, a gente hoje está em 120 cidades, são algumas dezenas de milhares de unidades sobre operação, são quase 200 prédios que são exclusivos da House eh, no Brasil inteiro, que estão sendo, grande parte deles sendo construídos em todas as capitais do Brasil, em associação com os incorporadores de cada cidade, os melhores incorporadores, né? então o modelo que a gente criou, em que a house se associa com os melhores produtores de hardware, né, que são os prédios, e nós somos um sistema operacional ou um software que permite que esse apartamento ou essa moradia seja oferecida de uma forma completamente diferente. Então, tem sido mágico, a gente cresceu assim exponencialmente nesses momentos de crise. A empresa realmente está tá grande, a gente está com um volume, com uma quantidade de de unidades, de clientes muito grande e muito orgulho. E orgulho de estar transformando, propondo algo realmente grande que vai transformar o nosso ecossistema inteiro.
0: Ah, legal, vale. Então vamos entrar um pouco mais detalhe aqui que é um modelo bem bem inovador, né? bem legal. É, então, se for que você tem 200 prédios, né? então vocês não compram os prédios em si, né? então vocês administram o, o condomínio inteiro para aquele investidor, seja uma incorporadora ou seja algum, algum outro tipo de investidor, certo?
1: Exato. A gente chama do modelo asset light, ou que não tem ativos. A housing não tem um dinheiro, não tem um centavo, empregado em terreno, em tijolo, ou em times de aprovações. Então, nós entendemos que existem incorporadores, né que são os melhores do Brasil, que sabem qual terreno, qual produto, sabem construir muito bem. Agora, a tecnologia para poder prover essa moradia de uma forma diferente, poder acoplar serviços, né e a gente tem uma gama enorme que vai desde... Carro compartilhado, carregador de carro elétrico, mercado autônomo, sistema de segurança, sistema de fechadura digital controlada pelo celular, empréstimos de, de mercadorias, a gente acabou de lançar junto com o pessoal da Magalu, a parte de lavanderia autônoma, então todos os serviços que hoje compõem a moradia, né, desde cuidar do pet até como a pessoa vai se alimentar, então a gente pluga todos esses aplicativos, vamos dizer assim, dentro do hardware que é o prédio, a pessoa comanda tudo isso por um único aplicativo, por uma única conta, então, nós cuidamos desde como ele vai alugar ou assinar aquele apartamento até todos os, os serviços ou todos os utensílios do dia a dia dele. E o prédio, ele toma, né ele fica com a bandeira house junto com os incorporadores no Brasil inteiro. E, então, é um modelo que a gente soma o um incorporador, a gente ajuda ele a vender muito melhor, muito mais rápido. Em média, a gente aumenta em 30% o resultado desses incorporadores no Brasil inteiro. Então, é, é mágico, assim é um, uma diferenciação de produto, uma forma de aumentar a rentabilidade. E aí, o a pessoa que compra, né aquele investidor, vai ter um serviço, vai ter um prédio preparado para ser uma máquina de gerar renda, sem que ele tenha trabalho nenhum. E o morador, por sua vez, tem uma experiência incrível de ter uma moradia flexível, de ter todos os serviços que resolve a vida dele, geram mais tempo. É uma transformação da cadeia inteira e que a gente tem adorado. aí Eu tenho conhecido incorporadores incríveis, pessoas, empreendedores maravilhosos. E isso tem sido acho que a parte mais gratificante desse trabalho, dessa jornada toda.
0: Como é que é esse trabalho de fazer um, um prédio inteiro ser né, tech-ready, tech vamos dizer? Qual é o tipo de investimento que você tem que fazer e o tipo de tempo que isso leva para conseguir fazer dessa forma?
1: Hoje é muito simples. Né? O incorporador ele fala, olha, eu vou lançar um prédio aqui. Hoje, na verdade, eles procuram a gente antes. né Olha, eu quero fazer um prédio Onde é que você me indica que eu devo fazer o prédio? Então, muito com inteligência de dados, com, com essa análise da demanda, a gente fala, olha, eu preciso de um prédio aqui nessa região com, tanto, com tal tipologia, por tal preço, que a gente já tem a demanda pré-qualificada. Então, a gente está invertendo um pouquinho a forma também de como, como a gente prospecta, como a gente lança. É, feito isso, a pessoa fala assim, olha, eu quero fazer um prédio aqui que tem características que, que são para essa moradia do futuro. Então, nós nos associamos com esse incorporador, a gente ajuda ele na concepção, na, em quais são as áreas comuns, quais são os serviços, qual o branding, né, qual que é o marketing daquele prédio, a gente ajuda ele a lançar, a gente traz leads, nós ajudamos ele a vender para outras praças, para você ter uma ideia, a gente lançou agora Florianópolis, a gente vendeu Florianópolis para São Paulo, para Rio de Janeiro, para, para Porto Alegre, então, nós expandimos a, a praça tradicional, o... O incorporador vende muito mais, vende muito mais rápido, com muito mais resultado. Então, esse é o começo da jornada. Mas é muito simples, não, não agrega preço a mais. É tudo praticamente no modelo de pay-per-use ou, ou serviços são acoplados sem custo. Isso traz uma vantagem competitiva e um valor adicionado para o cliente que é muito grande muito valioso. Quando, quando a gente compara com a concorrência, é impressionante o distanciamento que abre entre um prédio que tem a tecnologia embarcada da house, o sistema operacional daquele que é um prédio tradicional, um prédio convencional, ele fala, ah, tem um prédio aqui, tem, uma, tem até a arquitetura bacana, vai ter um porteiro aqui na que vai que vai cuidar do, do controle de acesso e é isso, né? não tem muito mais do que isso. Quando a gente entra na moradia do futuro, né, que cuida, se você quiser locar ele tem um sistema de locação, se você quiser consumir qualquer serviço dentro do prédio é, vai estar tudo pronto. Então, desde a, do controle de acesso até o a forma como as pessoas vão se alimentar ou fazer compra de delivery dentro do prédio está totalmente gerenciado pela house. É, todas as facilidades né, do prédio, a decoração, a parte de experiência, a comunidade que se forma, as conexões humanas das pessoas que moram dentro do prédio, realmente é muito transformador, marcando assim. Você pega esse fim de semana, por exemplo, foram atividades de quinta, sábado e domingo, a comunidade fez encontros aqui em São Paulo que variaram desde exercício e passeio de bike até balada que o pessoal combinou de sair. E acho que as pessoas hoje estão carentes nesse né, tipo de conexão. Você não conhece o seu vizinho, você não tem nenhum tipo de apego aonde você mora, não, não conversa com quem você é. E eu acredito que dá para mudar isso. Eu acho que as pessoas hoje querem algo mais do que simplesmente um espaço para morar. Elas querem mais tempo, querem prédios que solucionem a sua vida querem se relacionar e é por aí que a gente está construindo algo que é realmente
0: muito significativo. Ah, legal. E Ale, pô, pode falar um pouco para a gente sobre o qual é o modelo de negócios então da House. Vou falar um pouco do lado de incorporação, né? Mas para o usuário final, é, como, como é que como é que vocês estão cobrando o usuário?
1: Legal. A gente divide em duas etapas, né? Antes do prédio estar entregue, no momento do lançamento, nós ajudamos o incorporador a vender. Então, nós trazemos leads, a gente ajuda a promover vendas. Então, aí gera-se valor. A gente ajuda ele a conceber projetos, a acoplar novos serviços. Então, a ideia é ajudar o incorporador a vender mais. E aí, a gente tem um modelo que a gente ganha conforme o sucesso do empreendimento. Então, essa é a primeira etapa. Depois que o prédio está pronto, né quando ele já está entregue, aí nós temos dois modelos diferentes. Um, que nós temos uma taxa para gerir, aquele apartamento, né? isso quem nos paga é o proprietário do apartamento, depois a gente oferece uma gama enorme de serviços para o morador final, nos quais a gente tem um, um pequeno percentual sobre tudo aquilo que é consumido dentro da plataforma. Então, aí vão desde os serviços de empréstimos de eletrodomésticos até se ele comprar uma mercadoria no mercado autônomo que fica dentro do próprio prédio. Então, esse é o, esse é o modelo principal. Né, que funciona nessa etapa pré-entrega e pós-entrega do prédio. Well é a é
0: uma tech company, PropTech, <risos> empresa do mercado imobiliário. Como é que você define a forma de atuação?
1: É uma, uma PropTech, que eu diria que hoje a nossa principal missão é conectar os proprietários de imóveis aos moradores de uma forma muito simples, muito rápida, com um aluguel flexível. E daí toda a mágica acontece, né? tudo que está por trás disso ah, acontece. Então, essa é o nosso, a nossa grande missão e trazer essa nova experiência. Mas, sim, é uma empresa de tecnologia, mais na metade do time é totalmente dedicado à a, a tecnologia dados. A gente tem essa... A gente chama de tech enabler, né toda essa conexão com serviços, com as plataformas de locação, com a administração do, do prédio, é toda feita através de, de tecnologia de APIs que conectam os sistemas com a nossa central, com o sistema nervoso da House. E aí tudo tudo funciona de forma harmônica, provendo uma experiência muito diferente para todo mundo que está na cadeia.
0: Qual que é o segmento de, de usuários que você vocês focam ali? É, porque como você está falando de alo, de moradia curto prazo ou locação, isso é locação, um mercado que pode ser complexo. Você falou que, que um dos de vocês acaba sendo pré-pago, mas tem sempre algumas coisas que vem com isso. A pessoa não paga, tem o despejo, sabe que é um mercado é um pouco complexo, né? Como é como é que como é que você lida com 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 isso?
1: Hoje, a segmentação, pelo mesmo pelo volume que a gente tem, né pela expansão geográfica, ela realmente, ela não está mais em um único nicho. Então, a gente tem desde o estudante até a terceira idade, passando pelas famílias. Hoje está tá muito amplo, varia muito mais de acordo com a característica da propriedade do que, do que com o um público específico. Você está perto de uma faculdade, geralmente o público é, é muito mais focado no estudantil. Quando a gente está numa área comercial, a grande maioria são executivos ou ou famílias que que tem alguma ligação né com esse lado mais executivo tem cidades de turismo em que a, a curta permanência impera então varia muito mais de acordo com a propriedade com a localização é, em relação ao modelo né a gente realmente foi um, uma jornada de muito aprendizado né o que, que funcionaria o que, que não funcionaria mas hoje para ficar fácil de entender é quase que se fosse uma academia ginástica né eu eu paguei a mensalidade a minha catraca Gira, eu paguei e eu não entro na academia, né? Então, uh, como existem todos os serviços ali, né? Que estão, estão conectados, simplesmente, se eu não paguei, ele deixa de funcionar. E está tudo certo. Eu, eu eu contratei aquele serviço. Se eu não paguei o mês subsequente, eu não tenho mais aquele serviço prestado, como funciona o meu celular ou como funciona a minha Netflix. As pessoas entendem isso muito bem e tem funcionado de uma forma... Perfeita, não tem burocracia, a maioria das pessoas paga por PIX ou por cartão de crédito, tudo muito rápido, é online, não tem, a gente vê vários modelos híbridos, né? que a pessoa, ele é digital, mas a pessoa tem que visitar, a pessoa tem que falar ainda com alguém, tem que esperar ver se a proposta vai ser aprovada, a nossa não, é feita totalmente no ambiente digital, em um minuto a pessoa conclui a locação, conclui os serviços contratados, e tudo isso flui de uma forma muito rápida, muito fácil. E é assim que a gente quer manter e é daí para ficar mais fácil, mais fluido
0: ainda. É como se fosse um hotel, então, né, de certa forma. Desde a administração do, do prédio em si até se a pessoa não pagou a diária, você acaba tendo um problema de usar né, as facilidades daquele, daquele lugar. Sim, de
1: certa forma, se parece bastante. né Mas, assim Como se fosse o Uber, é, parece o táxi. De certa forma, o, assim, o funcionamento ele é, ele acaba sendo muito parecido. A grande diferença é que é focada em moradia, né, o as habitações, o, os prazos, os serviços prestados, eles são totalmente focados em moradia, enquanto o hotel tem aquela característica de turismo, aquele negócio de estadias muito mais curtas, mas eles se assemelham bastante, Eu acho que existe aí uma uma similaridade em algumas das funcionalidades do, do produto, e sim, são muito parecidas. E a gente, acho que talvez até outro outro ponto aí para salientar, quando a gente fazia, na época, a gente diga o mercado imobiliário, né? faziam os, os condotéis, você vendia vários quartos de hotéis para uma administradora que se incumbia de administrar aquele quarto de hotel. Né? O, só, alguns problemas que aquele custo operacional era muito alto era um mercado de turismo, que é um mercado relativamente pequeno comparado ao de habitação. O mercado de habitação, a está falando de 75 milhões de moradias, é um mercado infinitamente maior. É um, obviamente, um mercado de primeira necessidade, né ninguém pode ficar sem uma moradia. E a gente está provendo uma, uma solução que ajuda o incorporador e cria aí um, um modelo para esse mercado que é gigantesco. Então, acho que aí mais uma similaridade com o mercado de hotelaria, que é um mercado que a gente aprende bastante também. que realmente tem muito a nos ensinar, é um mercado que está bem mais maduro. E a forma de locação, as pessoas se acostumaram a fazer uma reserva de hotel nas OTAs, né, nos portais todos, que em um minuto ela vai lá, passa o cartão de crédito e compra uma diária de hotel. A gente está trazendo uma experiência similar para mercado de locação, para o mercado de moradia. Então, acho que isso agrega muito aí ao setor imobiliário como um todo.
0: Legal, Ale. E vocês estão, obviamente, crescendo bastante. né Então, realmente, é um modelo que parece que o consumidor brasileiro realmente gosta dessa, dessa facilidade que vocês dão para todo o processo, né? então aparentemente é, então, esse modelo bem inovador. O Ale, co como que você fala um pouco então, como é que você organizou a empresa a volta disso, né? Uma empresa desse desse ramo, é, mas também para de tecnologia também ao mesmo tempo? Você está organizado com uma empresa de tecnologia mesmo, né? então com sabe CPO, CTO etc. Um setor um pouco diferente para conseguir lidar com esse mundo tecnologia também o mundo offline.
1: <risos> sabe que minha primeira empresa foi de tecnologia, né? A primeira empresa que eu fundei. A gente fazia entretenimento digital, era 100% tech. A gente não tinha ainda todos os playbooks, né? a gente não tinha todos os scripts de games. Né? A gente fazia entretenimento digital, a gente fez o show do milhão né época. E, e acho que isso evoluiu muito nos últimos anos, mas a, a verdade é que a forma de empreender, né? de como é que você aprende fazendo, como é que você toma algum risco diferente do que se tomava no passado em relação a, a como empreender, você tem um certo direito, vamos dizer assim, de testar coisas novas, o que antigamente não era tão, tão usual, mas nós começamos somos quatro co-founders, né, cada um com uma especialidade bem bem delineada ali dentro da dentro da estrutura. Um dos nossos sócios é o nosso CTO, que é o Fi, um cara que vem do mercado de tech. E, e aí ele tem realmente um quase com uma carta branca ali para para executar e, e formar Toda a parte relativa de, a de, 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 de tecnologia, sistemas e integrações, etc., que é o core, o sistema nervoso uh, da nossa empresa. Né? Isso confere agilidade, então a organização é toda feita no modelo de squads, você tem uh, uma cultura ágil, você tem MVPs em tudo que a gente faz, é um modelo totalmente escalável. Então são culturas muito diferentes do mercado imobiliário tradicional. E aí você começa a ver né, esse distanciamento, e, e, e te confessando aqui, Marcão, em menos de um ano, tá? quando a gente começou esse modelo de se associar com os incorporadores, né? o tamanho hoje da empresa, ela é maior que a maior incorporadora do Brasil, assim, eu diria três a quatro vezes, em qualquer métrica que você for fazer, de VGV, de número de projetos. Então, em um ano, a House hoje seria a maior incorporadora do Brasil, de longe. E em menos de um ano, eu fiz mais do que em 12 anos de Vitacom, quando a gente começa a olhar VGV. Então, o poder do... do digital, né, do escalável, dos modelos que são associativos, é, é incrível. Então, eu acho que existe mercado, sim, sem dúvida nenhuma, O incorporador, né, ele é um bom produtor de imóveis, é o melhor, eu acho que dá para ganhar muito dinheiro, dá para fazer muita coisa bacana como incorporador, é uma atividade que, obviamente, ela tem a sua limitação geográfica, a limitação de produção, né, o capital empregado e tudo mais, mas é uma, uma atividade maravilhosa, e quando ele se pluga a uma plataforma um modelo digital, né, como é o caso da House, a mágica acontece. né? Ele consegue feitos que jamais teria acesso. Então, hoje, quando a House, por exemplo, se relaciona com uma Magalu, com um iFood, ou com empresas que são desse porte, a gente consegue trazer isso para o mercado inteiro, coisa que ele não conseguiria acessar de forma direta. Né? A tecnologia que a gente está empregando hoje, os tipos de conexões. Então, a gente está conseguindo trazer uma escala por mercado, por fato, pelo, pelo por esse modelo que a gente está criando, que é completamente diferente de tudo que já foi visto no mercado. Então, com essa grande evolução, eu acredito que o mercado imobiliário ele vai crescer, ou ele vai evoluir mais nos próximos 25 anos do que ele evoluiu nos últimos 200 anos é, por conta dessa dessa nova gama de serviços. Que também aí você tem outras frentes, né? Frente financeira, frente de de como é que, por exemplo, a é construtiva, né? você tem tantas construtecs fazendo também implementos incríveis, é muito legal você ver tudo isso acontecendo de
0: forma simultânea. Exato, é, é, é incrível a, a, as possibilidades que isso abre, então, estamos escalando uh, esse modelo realmente tech para esse mercado de real estate, é né? realmente bem impressionante. Então, só para finalizar, Ali, o, o, o que isso quer dizer para o então, mercado? Né? Você falou um pouco agora, né? alguns minutos atrás, Uh, mas o que que o que o esse, esse modelo que você apresenta para o mercado brasileiro, o que que o que que ele quer dizer para o mercado nesses próximos cinco anos? Né? Como é que ele vai desenvolver? Ele vai conseguir expandir isso para mais cidades, mais, uh, mais perfis de consumidores diferentes? Uh, como é que a tecnologia vai conseguir melhorar ainda mais a experiência?
1: Sem dúvida. Eu acho que hoje a gente tem que transformar o nosso nossa forma de pensar. Não dá mais para pensar em vender um espaço, né falar em venda de metro quadrado. Hoje eu penso muito com uma solução de moradia. O então, pessoal é uma solução de moradia, simples assim. E eu acho que o mercado não, nem, não é que ele nem, não está preparado, não, ele não é, não é competência né, do, do produtor, do desenvolvedor, do incorporador, do construtor é, pensar dessa forma. Ele precisa de um sistema operacional, ele precisa de uma plataforma de tecnologia que o ajude a evoluir para esse novo momento. É como se a gente estivesse saindo da época dos telefones que só discavam, né, aquele tijorola, o Nokia, né, que era só só fazer uma funcionalidade para os smartphones que são conectados. onde as pessoas trabalham do telefone, né, uma ferramenta de trabalho, ferramenta de, de entretenimento, de locomoção, tudo que você pode imaginar. É, você tem na, na palma da mão, que é a época do, dos telefones inteligentes. Então, entendo que a gente está mudando da era dos, dos apartamentos desprovidos de qualquer tipo de inteligência para a época dos prédios inteligentes. E aí não dá mais para pensar de forma separada de, quando a gente fala de espaço, tecnologia e serviços. Eu acho que a gente tem que pensar de forma totalmente integrada e para isso a gente precisa de um sistema operacional. Então, quando a gente fala que vai evoluir nos próximos cinco anos, é a mesma evolução que que aconteceu na, na indústria dos smartphones dos telefones celulares. É, vai acontecer exatamente a o mesmo movimento. E a gente está se preparando para isso e está ajudando o mercado a estar tá pronto para esse novo momento, a ponto que o cliente final vai chegar e falar, olha, eu não quero mais um apartamento que não resolve minha vida, não me interessa isso, não... eu quero algo a mais, e, e também passa esse desafio de como é que a gente vai transformar toda a base instalada, né? todos os prédios que já estão existentes, ou todos os, os ativos que hoje já estão prontos, como é que a gente transforma eles também, porque a gente não vai construir tudo de novo. Então, aqui tem um outro grande desafio, mas também é muito bacana e, e dá para ser feito. Tá? Acho que essa é o, a boa notícia, que, que essa, essa transformação é possível e a gente vai ver um futuro mais abundante, as pessoas com mais tempo, as pessoas com menos gastos, com mais recursos financeiros para investir em, em negócios, em educação, as pessoas com mais tempo para passar com a família, para se dedicar aos estudos. Isso está relacionado também ao trabalho remoto que está... A gente está tendo uma jornada muito mais eficiente de trabalho, né? as pessoas mais produtivas e, ao mesmo tempo, com mais tempo. Então, tudo isso é, é muito legal que a gente está evoluindo para um lugar muito melhor do que a gente vive hoje. E isso tudo enche de, de otimismo, de esperança, para a gente viver tempos melhores, com mais sustentabilidade, com mais equilíbrio uh, socioeconômico. Então, bastante coisa legal aí está por vir estou muito empolgado, acho está
0: vivendo o momento mais incrível da humanidade de, desde os primórdios. Adorei nosso papo, adorei a história sua e da, e da House e da Vitacom também. A gente está realmente, quando a gente fala de transformação do mercado, fazendo algo bem, bem diferente, bem importante aqui. Tá? Então, adorei a conversa, obrigado pela contribuição aqui. Eu certeza que os ouvintes vão gostar bastante aqui. Obrigado mesmo. Eu espero que a galera goste. Hoje pode parecer um pouco
1: estranho tudo isso, mas daqui, daqui a alguns anos aí a, gente, a gente conversa, tem, tem pessoal que geralmente se movimenta primeiro, né? são esses 200 incorporadores aí do Brasil que hoje eu já, já, já tenho percebido, mas eu não tenho a menor dúvida que a gente vai estar vivendo uma nova realidade aí em poucos anos. Eu recomendo muito né, para os ouvintes, para todo o público que não fique parado, que busque entender né, essa, esse grande movimento, isso que a gente ainda nem começou ainda a tocar nos pontos de... de blockchain, de metaverso, que aí é uma outra revolução. Né? Essas pessoas vão trabalhar no ambiente virtual, se relacionar no ambiente virtual, como é que vai ser a moradia, né? como é que vai ser o nosso dia a dia do mundo físico. Isso é um assunto aí para uma outra, pra um outro podcast para a gente falar, mas que eu também enxergo aí como uma revolução talvez ainda maior que está por vir. E fica aí só esse, esse gostinho aqui no final. Mas obrigado aí a todo mundo que, que acompanhou, que ouviu aqui. E eu espero ter contribuído um pouquinho para abrir as cabeças e a gente
0: pensar num mundo diferente, melhor, com certeza.